0: Primera parte de las ruinas de México. Absurda es la materia que se desploma, la penetrada de vacío, la hueca. No, la materia no se destruye, la forma que le damos se pulveriza, nuestras obras se hacen añicos. La tierra gira sostenida en el fuego, duerme en un polvorín, trae en su interior una hoguera, un infierno sólido que de repente se convierte en abismo. De adentro viene el golpe, la cabalgata sombría, la estampida de lo invisible, explosión de lo que suponemos inmóvil y bulle siempre. Se alza el infierno para hundir la tierra, el Vesubio estalla por dentro, la bomba asciende en vez de caer, brota el rayo en un pozo de tinieblas. Sube del fondo el viento de la muerte, el mundo se estremece en fragor de muerte, la tierra sale de sus goznes de muerte, como secreto humo avanza la muerte. De su jaula profunda escapa la muerte. De lo más hondo y turbio brota la muerte. El día se vuelve noche. El polvo es el sol y el estruendo lo llena todo. Así de pronto lo más firme se quiebra. Se tornan movedizos, concreto y hierro. El asfalto se rasga. Se desploma la vida de la ciudad. Triunfa el planeta contra el designio de sus invasores la casa que era defensa contra la noche y el frío, la violencia de la intemperie, el desamor, el hambre y la sed, se reduce a cadalso y tumba. Quien sobrevive queda prisionero en la arena o la malla de la onda asfixia. Llega el sismo y ante él no valen las oraciones ni las súplicas. Nace de adentro para destruir todo lo que pusimos a su alcance. Sube y se hace visible en su obra atroz. El estrago es su única lengua. Quiere ser venerado entre las ruinas. Cosmos es caos, pero no lo sabíamos, o no alcanzamos a entenderlo. El planeta al girar desciende en abismos de fuego helado, gira la tierra o cae, es la caída infinita el destino de la materia. Somos naturaleza y sueño, por tanto somos lo que desciende siempre, polvo en el aire.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos. Este jueves, este jueves que nos cuesta eh, vivir, caminar por nuestras calles, tenemos un programa en el que decíamos hace, hace un ratito, quienes están aquí invitados, eh, un programa con un grupo de poetas. Decía uno de ellos, ahora, ahora los voy a presentar, eh, vamos a poner un granito de arena y cal Vamos a reivindicar el anonimato. Eh, les agradecemos mucho a todos los que nos están escuchando y que sigan este programa especial que ha abierto Radio UNAM de dos horas para poder eh, poner sobre la mesa eh, las palabras, eh, la, la resignificación de todo lo que nos está eh, eh, hay, nos ha ido entrando poco a poco por el oído durante esta terrible, difícil, dolorosa semana. Yo agradezco muchísimo a Alicia García Vergua, a Antonio del Toro, a Eduardo Hurtado, a Francisco Pérez Arce, que están aquí con nosotros, con su palabra, con su, son, son personas de palabra, porque trabajan con la palabra y para la palabra. Y estamos aquí para poner sobre la mesa eh, cada uno de nosotros eh, lo que ha significado, eh, esta semana, esta última semana, Alicia García Bergua rápidamente habló de su trayectoria, poeta, ensayista, traductora, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras la carrera de filosofía, ha trabajado en la revista Naturaleza. En, eh, ha sido jefa de redacción, ha trabajado en el Centro de Comunicación de la Ciencia, es divulgadora, científica, ha sido coordinadora de publicaciones del Instituto Indigenista, es guionista, ha sido una asistente de coordinación de información de noticieros culturales, no, no, es traductora de un libro de Darwin, actualmente es, ¿no? ¿No es traductora? sí.
4: No, sí. Sí, pero no, no te puedes acortar
3: pero, no, porque es importante que quienes nos estén escuchando también sepan eh, sí. todo, todo lo que ustedes han hecho y quienes son quienes hoy nos acompañan Actualmente Alicia es asesora eh, editorial de la revista ¿Cómo Ves y hace muchísimas cosas sobre divulgación científica, ha hecho también obras de teatro y muchas cosas más. Ha estado, eh, es, es eh, una, una, ha, ha hecho guiones de películas como En el aire de Juan Carlos Yaca y ha sido becaria del Fonca. Antonio del Toro es también poeta, ha publicado diversos libros de poesía, entre los que destacan Los días descalzos, Balanza de sombras, Hacia dónde es aquí el quieto y los árboles que poblarán el Ártico. Ha obtenido los siguientes reconocimientos, Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, Premio Viceversa de la Crítica Especializada al Mejor Libro Mexicano de Poesía y Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada. Actualmente es tutor en el área de poesía de la Fundación para las Letras Mexicanas. Eduardo Hurtado, eh, poeta, editor, ensayista también, estudió lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha trabajado en varias editoriales, Beatriz Trublot, Joaquín Mortiz, Ediciones de Cultura Popular, Ediciones Toledo, La Máquina de, Estribu de, de Escribir, La Revista Vuelta y Ocelote, etcétera, etcétera, ha sido jefe de Cultura de Medios en el Canal 11, director, de eh, literario de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, columnista de la jornada semanal, el periódico La Jornada. En fin, es un, un, un hombre muy reconocido, su obra es muy reconocida, colaborador de la Casa del Tiempo, del Día del Universal, de la Gaceta del Fondo, México en la Cultura, Novedades, Punto de Partida, Revista, Universidad de México... Su poesía ha sido traducida al inglés, al francés, al árabe. Es Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada. Francisco Pérez Arce, eh, su, su semblanza comienza cuando llegó a la Ciudad de México para ingresar a la prepa 1, todavía estaba en el antiguo colegio de San Ildefonso, después estudia en la Facultad de Economía de la UNAM, después va a, a, a la Escuela Nacional de Antropología eh, y, de, y de, de, de ahí fuimos compañeros. Eh, es autor de varios libros, dos libros de ensayo, a muchas voces, El año que nos persigue, eh, y las siguientes novelas, La Blanca, Dios nunca muere, El día de la Virgen, y una trilogía muy interesante, Septiembre, referida al eh, sismo de 1985, Jalostoc eh, y Hotel Balmori. Eh, al ser elegido un gobierno democrático de la Ciudad de México, eh, trabajó en la administración pública y en 2001 volvió al trabajo académico. Estos... Son hoy nuestros invitados, queridos amigos, queridos compañeros. Estoy realmente muy agradecida de tenerlos aquí. Me parece un privilegio y creo que es muy importante eh, eh, poder expresar a quienes nos están escuchando por qué la poesía sirve y, y por qué si no sirve es, es, eh, es importante su existencia. Entonces yo pongo sobre la mesa eh, primero este libro maravilloso, perdón, este poema maravilloso de José Emilio Pacheco que acabamos de, de escuchar, que escribió en, con motivo del de el sismo del 85, del 85 y como, lo, como si lo hubiera escrito el día de ayer, vuelve su voz, lo escuchamos además con su voz, creo que es un poema que nos, nos simbra, nos
5: bueno, eh, eh, Eduardo lo escuché Gustavo. con mucha atención, lo conocía ya, de hecho lo incluí en una antología que yo hice para el gobierno del Distrito Federal, en la cual hay un disco y está grabada la voz de también el poema con la voz de José Emilio. Ahora, eh, este fragmento que escuchamos, aunque creo que es así prácticamente, si mal no recuerdo todo el poema, pone mucho énfasis en el tema de la muerte, del desastre, en el lado más oscuro y terrible de, 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 de los sismos, que desde luego es imposible no, no resaltar, pero deja de lado lo que creo que eh, otros textos, otros poemas, eh, otros puntos de vista, eh, también consideran, ¿no?, puedo decir también incluso considerarían que es el, la contraparte, ¿no? Eh, la gente en la calle esforzándose eh, por la vida, el, los sobrevivientes actuando para rescatar a la, a, a la gente eh, sepultada y haciéndolo además de manera completamente eh, eh, anónima y sin otra intención que la de servir un poco como la poesía misma, y ahí vamos al tema de la utilidad o inutilidad de la poesía, que es muy debatido. Se suele decir, y yo mismo lo, lo, eh, lo he dicho y podría suscribirlo, que la poesía es fundamentalmente eh, inútil, y yo creo que esto se dice para deslindarla de, de la, del sentido de la palabra utilidad en el contexto del mercado. ¿no? que es, es donde más se, se utiliza. Eh, eh, la poesía, desde luego, si tiene una utilidad, es muy distinta y eh, trabaja en otras zonas, que es la zona de eh, la resignificación de las palabras, de los sentidos, del lenguaje en su conjunto, o como diría Mallarmé, que también es una frase muy muy citada en un poema dedicado a Edgar Allan Poe para darle un sentido más puro a las palabras de la tribu ¿no? Así es. bueno, el poema de José Emilio me gusta, creo que le, que faltaría esa contraparte pero creo que en un, este encuentro vamos a...
3: Vamos a irlo a, viendo y un poco verla, sí. eh, eh, en respuesta a lo que tú dices y, y, a, y a, al propio José Emilio, eh, leo otro pequeño fragmento del mismo poema que es muy largo. Este es, esto que acabamos de escuchar cuando empezaba el programa es una pequeña parte de este poema, pero tiene otro otro otras estrofas donde dice, para los que ayudaron, gratitud eterna, homenaje... ¿Cómo olvidar, joven desconocida, muchacho anónimo, anciano jubilado, madre de todos, héroes sin nombre, que ustedes fueron desde el primer minuto de espanto a detener la muerte con la sangre de sus manos y de sus lágrimas, con la certeza de que el otro soy yo, yo soy el otro, y tu dolor, mi prójimo lejano, mi más hondo sufrimiento, es decir que él en este largo poema eh, Las ruinas de México eh, abarca todo no abarca también porque este párrafo del que, que escuchamos cuando empezó el programa también lo tenía anotado Antonio del Toro como uno de los párrafos que le interesaba que, que viéramos aquí en este programa creo que eh, José Emilio se echó un clavado verdaderamente profundo ah, sí, y, sí. y hablando de clavados hablábamos con Paco antes de empezar el programa con Francisco Pérez Arce, eh, de esta forma de, pongo comillas, utilidad, de, de, de cómo eh, la narrativa, la, la palabra poética, es necesaria frente a la chatarra de palabras que estamos escuchando permanentemente, Paco. Sí.
1: Yo creo que Eduardo acierta cuando dice, él dice la poesía, yo digo la literatura es inútil, pero es absolutamente necesaria. Y lo digo, no no sin demagogia, es necesaria. Eh, es la única manera de ir más allá de esa superficie que todos los días nos está repiqueteando en la televisión, en el radio, en la prensa, en las conversaciones mismas, que no rebasamos una cierta superficie. Y poemas como el de José Emilio o obra narrativa puede profundizar, darnos un poco más, meternos dentro de la de la vida, de lo que se está viviendo recrearlo y una cosa que es muy importante por lo cual no solamente la poesía tiene un papel, también la narrativa, es la memoria y ahorita lo estamos viendo la memoria del 85 la vamos a escuchar en la propia voz de, de José Emilio y está en, en Paz y está en muchos autores
3: Carlos Monsiváis, Carlos
1: Monsiváis es, ahorita que leíste ese ese fragmento que, de, de José Emilio que habla de esta gratitud a, la, a los jóvenes que salen a a solidarizarse. Eh, leo un párrafo de de, las, de una de las crónicas de Monsiváis, dice, «Los oficios se revalúan, taxistas y peceros transportan gratis a damnificados y familiares afligidos». Colomeros y carpinteros aportan ceguetas, picos y palas. Los médicos ofrecen por doquier sus servicios. Las familias entregan víveres, cobija, ropa. Los donadores de sangre se multiplican. Los buscadores de sobrevivientes desafían las montañas de concreto y cascajo en espera de gritos o huecos para alimentar esperanzas. Al lado del valor y la constancia de bomberos, socorristas, choferes de la Ruta 100, eh, médicos, enfermeras policías abunda un heroísmo nunca antes tan masivo y tan genuino, el de quienes por decisión propia inventan como pueden, inventa como pueden métodos funcionales de salvamento. El primero de ellos, una indiferencia ante el peligro, si ésta se traduce en vidas humanas rescatadas de la tragedia. Basta recordar las cadenas humanas que rescatan un niño, entregan un gato hidráulico o un tanque de oxígeno, alejan piedras, abren boquetes, sostienen escaleras, tiran cuerdas, trepan por los desfiladeros que el temblor estrenó, instalan los campamentos de refugiados, cuidan las pertenencias de los vecinos, remueven rescombros, aguardan durante horas la maquinaria pesada, izan cuerpos de víctimas, se enfrentan consoladoramente a histeria y duelos.
3: Es, es, Esta es una
1: descripción de lo que está pasando que pasa, exactamente. ahora. totalmente
3: ahorita. vigente, sí. es exactamente lo que está pasando. Es
1: importante que esté este testimonio literario hoy, hoy. para decir esto pasó en 1985.
3: Uh -huh.
1: Y
5: en cambio, ¿quién recuerda las palabras que también, eh, más que abundar, sobreabundaron de él todo lo que se escuchó en el 85 y se ha escuchado ahora? de la televisión y de nuestros políticos.
3: Sí, la ¿no? superficie total. Bueno, antes de que sigamos, yo a todos nuestros radioescuchas los invito. Este es un programa para que todos den opinión. Nuestros teléfonos 5523-5412, 5523-7682, Facebook Radio UNAM, Twitter arroba Radio UNAM. Por favor, háblenos si lo desean. Eh, cuéntenos dónde están, cómo están, díganos qué piensan de todo lo que estamos eh, diciendo en este programa, porque es para eso, es para la comunidad. Eh, decía el director de esta, de esta radiodifusora, Benito Taibo, hagamos comunidad, hoy más que nunca hagamos comunidad. Yo invitaría a Antonio del Toro a que nos hable justo del poema de... de José Emilio del poema que él trae aquí. que
6: Bueno, que... yo lo que diría es algo que hay que subrayar que un fenómeno natural es un fenómeno natural pero que también es político, es histórico y que tiene como último destino quizá después de la catástrofe decirnos que somos hombres y que nos este, comportamos muy en manera, de manera muy parecida en la misma circunstancia en diferentes momentos históricos. Yo viví, siendo un niño, en eh, 1957. 57. Luego, 85. Y luego, este sismo. Y, digamos, eh, más conscientemente, los do, el del 85... Y el de hace unos días. Y me parece que sí, que eh, nos, nos comportamos eh, de manera parecida, pero siempre, eh, siempre de una manera diferente. Es decir, y que esas catástrofes naturales, estas catástrofes naturales son terribles, pero también son transformadoras. Es decir, yo tengo la esperanza de que este, por lo menos a mí me mostró que una generación que parecía apática apolítica, no de manera general, de pronto se manifiesta eh, reveladoramente solidaria y creo que la poesía también es como este sismo cosas que parecen normales que apenas vemos en la rutina de repente se manifiestan están latentes y un, y un sismo es justamente que lo de abajo salga hacia arriba ¿no? que algo que consideramos normal que es el asfalto de pronto nos demos cuenta que tiene un significación, una significación y que sin ella que sin el asfalto no viviríamos, que el suelo es poético entonces yo quiero leer un poema que hice recientemente en donde evidentemente no está el sismo es un canto al asfalto, al suelo dice ocasión por el suelo va pasando mi tiempo con los zapatos sucios en su transcurso a trancas y barrancas me he ido encariñando con el suelo, imprevisible y necesario. A fuerza de caídas y fracturas se me ha vuelto fraterno. Mis recreos son versos dictados por los suelos polvosos de la infancia en donde las pelotas rodaban por el pasto de un campo imaginario con sus gradas y todo. Mis recuerdos son versos que evocan esos suelos con su polvo y su lodo ...y no el césped pulido de un campo imaginario muy parecido al cielo. Con los zapatos sucios, por amor y destino, he caminado todo el tiempo. Mi devoción es el suelo que damos por sentado, servicial casi anónimo... ...pero también sus exabruptos, sus sismos y sus grietas. Quisiera, una vez más, agradecerle al suelo el ponerme de pie entre las cosas... En mis zapatos hay huellas de amistad con las piedras... ...y en mis brazos y piernas cicatrices y costras. Es decir, independientemente que nos caigamos... ...tenemos esa condición de ponernos de nuevo en pie... ...y de dar las gracias de estar vivos... ...en medio de todas las cosas y todos los seres. Y creo que por lo menos... Eh, la poesía y la poesía más fraterna para mí es eso. No lo extraordinario, lo que de vez en cuando se manifiesta, no lo heroico, sino lo heroico cotidiano, lo heroico al alcance de cada uno de nosotros. Y en, este, en esta semana, eh, en estos días, hemos visto eso, que el heroísmo no es algo que practiquen los superhéroes, sino que puede practicar y practica todo el mundo, y que sobre todo lo que dice Eduardo, la palabra está, la palabra, las palabras eh, las manejan o las utilizan en el buen sentido de la palabra, los escritores, pero también todos los seres humanos, quizá excepto a los políticos. ¿Por qué? A ciertos políticos, ¿por qué? Porque la dicen siempre de boca hacia afuera, ¿no? Decía León Felipe que, que cualquiera puede enterrar menos un enterrador. ¿Por qué? Porque lo que se hace de una manera eh, superficial, digamos el locutor, no me refiero al locutor de Radio Universidad, sino a, a los... Uh -huh. locutores un poco a los medios uh -huh. de pronto lo mismo hablan del sismo que de otras cosas, ¿no? lo uniformizan sí. todo uh -huh.
3: lo utilizan, lo, y digamos... lo inventan, yo le quisiera preguntar a ah, Alicia, perdón pero sí. no, uh, que, que ella trabaja con jóvenes, que, que ha sido también un, una, una piedra de esperanza, ¿no? El hecho de ver a todos nuestros jóvenes, a estos jóvenes criticados, maltratados, eh, muy poco valorados en términos sociales porque no hacen nada, porque y de pronto ahí están ¿no? los héroes, estos héroes de los que tú hablas. Alicia, estos héroes anónimos, esta fortaleza bueno, pues sí, de, de los
4: jóvenes. Yo coordino un, un taller de escritura creativa en divulgación científica, que son estos, son sobre todo jóvenes de las maestrías y doctorados en ciencias de la UNAM. Y esto, bueno, yo lo coordino junto con Guadalupe Zamarrón y junto con Lucy Cruz, ¿no? Somos tres que, que hacemos este trabajo. Y, bueno, estos jóvenes andan en las brigadas, es, es muy impresionante y, y eso de que son jóvenes que no les interesa nada y que no es cierto o sea yo llevo mucho tiempo trabajando con ellos, cuatro años y es impresionante esto es impresionante el nivel de interés y de pasión por, por todo lo que sucede y, y de conciencia que, que tienen, o sea lo que pasa es que es que, es que sea eh, las opiniones generalizadas, que es algo que yo creo que es lo que combate la literatura, ¿no? O sea, la, tanto la poesía como, como la, la literatura nos obliga, pues, a escuchar, a escuchar eh, esto, visiones muy diversas de las cosas, los poemas son visiones muy diversas de las cosas, entonces todas estas ideas muy generalizadas que se tienen sobre todos los jóvenes y todas las mujeres y en fin, esto enseguida se borran cuando uno vive en la experiencia de comunicarse, porque también la poesía es fundamentalmente, un y, y la literatura en general pues es, es un ejercicio de comunicación y se vuelve necesaria ...sobre todo en estos momentos en que la comunicación es tan Chatarra. necesaria. Uh -huh. Ahora, yo quisiera también decir otra cosa. Eh, a mí me impresionó muchísimo en comparación con el, con el temblor del 85. Yo el temblor del 85 lo viví en España y regresé esto después. Y bueno, fue muy impresionante porque cuando regresamos mi hermana y yo de Madrid esto toda la gente estaba muy cimbrada y esto ya era como otra ciudad, ¿no? O sea, a mí me, me costó como entender qué pasaba fue una cosa muy... Pero ahora lo que me impresionó mucho fue que, que la semana anterior estuvo... era la marcha, el sábado era la marcha por esta muchacha que asesinaron, por Mara que era que aquí van muchas mujeres, ¿no? Esto, que hemos estado viviendo un clima de violencia, pero verdaderamente inconmensurable en México, y de pronto ese día que, salió, que salieron los jóvenes a la calle a ayudar, pero que salieron en masa a mí sí me, me dio una impresión muy grande, o sea... Muy grande. Y me dio un asombro muy grande y, y no solo son como... O sea, yo creo que, que estamos en una sociedad muy autoritaria, muy opresiva y esto en la, que, en la que la gente buena, en general, que yo creo que hay una gran cantidad de gente buena, se veía como constreñida de miedo, ¿no? Y esto que pasó fue como una oportunidad de ejercer ese bien que todo el mundo quiere ejercer y que no puede ejercer por el puro miedo de, de a veces estar en, en, eh, en zonas de la ciudad donde no pueden salir de la casa, ¿no? Por ejemplo, Así. no sé, Catepec, ¿no? Entonces... Eso yo creo que puede cambiar mucho el... Claro que sí, eh, hace conciencia,
3: aterriza, hace claro. conciencia. Además este impulso, no es decir, no nadie se lo preguntó, ningún joven dijo, voy o no voy... Que, 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 ahí estaban, ¿no? Con sus brazos, sus cubetas, su fuerza. Eh, voy a, voy a volver a repetir los teléfonos en el estudio 5523 5412, 5523 7682. Nos gustaría muchísimo oír su opinión, eh, oír lo que tengan que decir. Facebook Radio UNAM, Twitter Radio UNAM, estamos en espera de que todos se integren a esta conversación, a esta plática. Vamos a ir. A una pausa musical y regresamos con Antonio del Toro, Eduardo Hurtado, Alicia García Bergua y Francisco Pérez Arce. Estamos hablando de lo que nos pasa, de este latido y estamos tratando de explicar eh, el horizonte que viene. Eh, vamos a música y regresamos con nuestros invitados.
2: Velar la rabia, vencer al silencio, soportar al miedo, aflojar la cuerda, ansiar el consuelo, decir adiós, gritarle al pasado y a los malos años saltando los chares. Ausencia, volver a ser tú mismo después de haber perdido después de haber perdido recoger la salta las heridas aclarar las sombras emprender el vuelo besar a los cielos por los que se fueron apretar las manos sostener la calma ¡Oh! Volver a ser tú mismo después de haber perdido, después de haber perdido Recoger la sal las heridas, aclarar las sombras Emprender el vuelo, besar a los cielos por los que se fueron Apretar las manos, sostener la calma Just De la letra.
3: Seguimos en nuestro programa especial de Radio UNAM, Al compás de la letra, hablando de lo que nos está pasando. Que va para largo, que, que, que no pasó nada más así, que ha cambiado todo, que se ha movido el piso, nuestras entrañas en el piso se han movido. Estamos con Antonio del Toro, Alicia García Bergua, Francisco Pérez Arce, Eduardo Hurtado, escritores sensibles, conscientes, poetas, narradores, eh, divulgadora de la ciencia, para quienes apenas eh, abren el radio y estamos hablando de esto que pasó. De, de lo que sucedió en el fondo de cada uno de nosotros. Yo eh, doy, le doy la palabra a Eduardo que eh, quería decirnos algo antes de que termináramos con esta primera pausa, esta canción maravillosa de un grupo de mujeres andaluzas que tiene calma, Calma es el título para los que quieran meterse en internet y escuchar esta letra poética, eh, retomar la calma, que no se nos caiga. Me parece que es una canción llena de vida y llena de poesía. Eduardo. Ahora
5: creo que podemos retomar la calma y sostener un poquito... El cielo, decía ella, eh, no, y sostener yo, yo, el cielo. Yo diría que es también la rabia, porque hay, mo hay motivos para tener rabia frente a lo que está ocurriendo. Y creo que eso eh, lo menciono eh, porque es un sentimiento, creo, muy a flor de piel y que tiene que ver con esto que aquí se ha dicho del uso banal, eh, eh, absurdo, oportunista, eh, eh, actuado y hasta sobreactuado de nuestros políticos y también de los medios masivos y creo que contra esto es o a esto es a lo que se o, o, intenta oponerse ahora también la escritura, el arte, la literatura, la, la poesía que por cierto también está en, en, en la narrativa. Eh, yo nada más quería abundar eh, un, un, un poquito en relación con lo que decía Alicia con tanta eh, precisión eh, ...sobre este impulso de los jóvenes de salir y de organizarse... ...y quisiera llamar eh, la atención sobre este hecho tal vez evidente... ...pero que no está de más mencionar... ...de que lo, lo hacen mostrando una manera de horizontal... ...de organizarse y de eh, trabajar eh, en contra del desastre. ¿no?
7: Uh
5: -huh. Y eh, frente a ellos... Eh, o frente a esta, esta forma de trabajo está la manera absolutamente eh, piramidal del Estado, de los gobiernos de querer reaccionar frente a estos desastres es decir, ejercer un control, centralizar eh, eh, distribuir ellos y sobre todo, claro lavarse la cara y decir fuimos nosotros lo que hemos hecho por eso es que a pesar de, de que se Quiera presentar de una manera tersa esta inevitable este inevitable encuentro entre lo que el gobierno intenta hacer y lo que hacen, eh, eh, los jóvenes sí hay un momento de choque y de tensión entre estas y, dos formas. Y
3: yo diría porque además llego tarde, el gobierno llega tarde, no reacciona con la misma vitalidad ni con la misma fuerza, claro no sale no. de pronto y dice aquí estoy. De pronto es como una solemnidad, un protocolo. ¿Qué protocolo si estamos en una zona de desastre? ¿Dónde Ahora, está? Ahora hemos
6: estado en una zona de desastre muchísimos años, lo que decía Alicia de la cantidad de víctimas de la violencia creada en mucho por este, la miopía de las políticas gubernamentales es un desastre un país donde hay tantos muertos y muertas ¿Sí? ¿no? muertas y muertos por la violencia es un país en desastre lo que es este... Digamos, interesante, notorio, es cómo un desastre natural de pronto hace que la gente, que el impulso de la gente sea salir, y cómo un desastre político como el que hemos estado viviendo tantos años hace que la gente se inhiba de la salida. Es decir, son muertes, ahora son muertes a chorro, pero son muertes por goteo. ¿no? Entonces, ya yo, no, yo quería centrarme en la política, pero digo en la poesía, pero es inevitable hablar de, este, de esta ya, pues. cuestión. ¿Cómo hacer que esta manifestación generosa, sobre todo de los jóvenes, continúe ocupándose de los otros problemas eh, nacionales? Es decir, ¿por qué? si hubiera temblado, digamos, en el medio del Pacífico, no hubiera sido un fenómeno como el que estamos viviendo. Tembló en la sociedad, tembló en la Ciudad de México. Y ese temblor, ese temblor de la tierra, manifiesta cosas sociales. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer que este eh, fenómeno solidario perdure, y cómo puede perdurar, yo no lo podría contestar, sin justamente eh, adoptar formas piramidales. Ese es el problema.
3: Sí, o sea, es como muy... Eh están todas las preguntas puestas sobre la mesa y esto va para largo sí. y no se puede digerir de un no. momento al otro y evidentemente el hecho de que se vea que hay una fortaleza de los jóvenes eh, no eh, ellos no mismos, puede. exacto no bueno, tenemos a 43 desaparecidos, Ayotzinapa está presente acaba de pues cumplirse sí, sí, un sí, aniversario, aniversario ese es Pero otro terremoto terrorífico ahí están jóvenes que ya estaban aparecen? en la calle quitando escombros de las sociedad, y mira cómo desaparecieron. En fin, que todo eso está latente puesto sobre la mesa. Paco.
1: Sí, mira, este...
3: Francisco Pérez Arce, la, estamos voy línea. a decirles quiénes están en esta mesa, para los que acaban de llegar. Antonio del Todo, Eduardo Hurtado, Francisco Pérez Arce, Alicia García Bergua, escritores, poetas, narradores. Paco.
1: Sí, el, eh, leo una respuesta que le dan a Carlos Monsiváis, un brigadista de, del 85 sobre por qué se convirtió en brigadista, y dice, ni siquiera sé por qué me metí a la brigada, solo supe que de eso se trataba, y que nunca me habría perdonado no hacerlo. Me informaron dónde ir y me presenté corriendo. Bueno, no saben por qué se, se suman. En medio de una situación como la que describe Antonio, de decenas de muertos o cientos de muertos cada semana, miles de muertos cada mes, 20.000 muertos en promedio al año, de un lado esa realidad y de otro lado este lugar común del que, del que hablaba Alicia, de que los jóvenes son despolitizados, no les interesa nada, están metidos en su teléfono celular, están en la frivolidad. Frente a esos jóvenes hay miles de muertos pasando todos los días y de pronto esos jóvenes pueden hacer algo por una persona que está en riesgo de morir. Y salen cientos, miles a tratar de sacar, de rescatar a una persona que está muriendo Una que está, no pueden permitirlo Este contraste es muy, muy significativo Esos eh, jóvenes aparentemente despolitizados, insensibles, este, metidos en la frivolidad De pronto salen y dicen no, si puedo hacer algo, lo voy a hacer si puedo hacer algo, y la solidaridad ahí es contagiosa, por eso este, este, esta frase que le dijeron a, a Carlos en, en el 85, tiene Pero mucho sí. sentido, los jóvenes eso... por qué se suman se suman porque sí porque necesitan hacerlo, porque necesitan salvar a esa vida y necesitan sí, porque salvar. encuentran sí. de
6: pronto
5: un espacio para hacerlo
1: exactamente, exactamente guarda... no da
6: al
5: poema de Vallejo
6: sí. es decir y el muerto siguió viviendo, eh, sí, muriendo, muriendo así Que es. no me acordé o no se me ocurrió traerlo uh -huh. Pero es un poema que francamente eh, dice lo que está diciendo Paco uh -huh. Es decir, cómo esa unión de mucha gente Mucha gente que tiene el corazón con el muerto Hace que el muerto reviva
4: yo quiero decir una sí, cosa. Alicia. Alicia bueno, García Bergua, sí. adelante. Yo, yo ya no tengo coche, entonces me regreso muchas veces de la UNAM esto, con todos los estudiantes en el, en el Pumabús y en el metro. Y estoy, bueno, camino mucho por Coyoacán, ando siempre con mi perro. Tengo muchos amigos entre los chavos, he hecho muchos amigos entre los chavos gracias a mi perro y esto y una de las cosas que esto que también quiero decir de los jóvenes es que siempre van leyendo hay un montón de jóvenes ahora muchísimos más que que, que nuestras generaciones que estudian y que estudian muchísimas carreras que leen muchos libros que aprenden idiomas que son de todas las clases sociales porque esto y que notas un afán de, de superarse porque ellos saben, saben, ahora yo creo, yo creo que muchos saben y muchos entienden y no creo que solo sea gracias al internet sino a, a toda una labor educativa y cultural que pese a todo se ha hecho, que, que, que la educación y la cultura y hacer algo intelectual salva. Entonces sí hay 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 muchos más jóvenes de los que de los que pensamos. Sí sí ¿no? sí yo yo tengo aquí un, un testimonio que seguramente
3: muchos ya leyeron no de una sí. chica jovencita eh, yo quisiera leer unos párrafos es largo el testimonio sí. pero a mí me conmovió profundamente salió en, el, en, en las redes no ella se llama eh, Al Barreiro y sí. voy a leerles un cachito, dice así ayer estuve seis horas ayudando en la zona cero de Escocia en la del Valle me quedé en casa de mis papás y me levanté a las 6.30 am. Mi mamá me hizo, el de, me hizo de desayunar mientras me alistaba y me enfilé hacia Heriberto Frías, donde convocan a los voluntarios. Nos explicaron que las mujeres pasamos cubetas vacías al ejército, quienes las llenan de cascajo y las regresan a las dos filas de hombres que están formados detrás de nosotras, replegados en las paredes. Las varillas, vidrios, muebles, boiler y objetos más peligrosos son movidos por el ejército. Conocen la inexperiencia de la mayoría de los voluntarios y no nos arriesgan. Para entrar, nos dan equipo, casco, guantes, chaleco y tapabocas. Escriben tu nombre, un número de contacto y tipo de sangre en el brazo con, pulmón indel, con plumón indeleble y te vacunan contra el tétanos. Entramos a la zona cero en silencio, con el celular apagado y rápidamente nos ponen a trabajar. Previo tuvimos el susto del temblor. Nos replegamos y tardamos 45 minutos más en entrar mientras Protección Civil verificaba que era seguro nuestro ingreso. Mis ojos no dan crédito a lo que veo. Nunca había visto un edificio caído y es impresionante cómo una estructura tan robusta y sólida es ahora una montaña de cascajo y recuerdos. La línea de vida como la conocen comienza y uno deja de pensar para ponerse a trabajar. Mientras uno está activo continuamente ofrecen agua, electrolitos, dulces, tamales, huevos duros donado por la sociedad. Los voluntarios preferimos no comer, solo agarramos dulces para dejarles la comida al ejército e ingenieros. También pasan voluntarios médicos para saber si te sientes bien. Colocan gotas en los ojos y sacan a quienes ven más cansados de lo normal. Pasar cubetas, botes de pintura, parece sencillo, pero después de una hora... Sientes ampollas en las manos y calambres en los hombros. Te, dan, te das cuenta que no eres la única cansada cuando las cubetas empiezan a caerse de las manos de las demás. Algunos gritan que hay que tener cuidado, que pueden romperse. Los hombres nos alientan y nos dicen que hacemos un gran trabajo. Mientras te concentras en no retrasar la actividad, ves pasar pedazos de la vida de alguien más. Zapatos, fotos, sillas, ropa, edredones, cuadros. Objetos que seguramente se obtuvieron con esfuerzo y dedicación. Y ahora son nada. Llamó mi atención una carretilla, tirada en su mayoría por albañiles, quienes sacan escombros más grandes. Con un juego de copas nuevo, aún envuelto, Conforme las mujeres dimiten, nos recorremos y me acerco a la zona cero. Veo un auto en los escombros del estacionamiento. Es un Senra rojo y está intacto. Sin embargo, la entrada está detenida con polines completo. Nadie toma selfies ni trae música. Tampoco hablan, bromean o festejan. El respeto es tangible. Es una zona de luto. Un día antes sacaron un pug y un gato, por lo que existe la posibilidad de que haya vida entre los escombros. Nuestra eficiencia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de alguien más. El ejército, la marina y los ingenieros trabajan incansablemente empieza de nuevo pasar rápidamente las cubetas para sacar el escombro lo antes posible las cubetas regresan con los hombres las carretillas van y vienen el ejército sale con material riesgoso la garganta pica los ojos molestan el corazón duele el alma se engrandece al ver el esfuerzo de todos por ayudar desinteresadamente al otro llega el equipo chileno para ayudar y suben a evaluar los escombros la actividad continúa hora tras hora. Voy a saltármelo porque es un poco largo, pero mientras pero lo es hacemos es una escritora, una
6: escritora, una crónica,
3: corte e institucional. Tenemos que hacer un corte institucional en este momento. Sí. A las 6 de la tarde, faltan tres minutos, me están diciendo mi productor, mi controladora. ahí está Benito Taibo, que los saluda a todos, este, eh, pidiéndonos en, que dentro de 2 minutos, faltan tres minutos, podemos seguir leyendo dos minutos. Eh, les leo finalmente eh, cómo termina esta escritora, efectivamente, crónica, Tony. esta crónica de una chavita una... jovencita, si ven la fotografía, eh, conmueve. Me espero unos minutos y salgo de la zona acordonada donde los relevos y la policía me aplauden nuevamente. Nunca he recibido tanta atención, así que solo sonrío. La fama no es lo mío. Respiré agradecida, me peiné el cabello tieso, sacudí un poco mi pantalón y continué caminando sobre Gabriel Mancera, pensando en todo lo que acababa de vivir, orgullosa de mi trabajo y, sobre todo, de no haber llorado frente a los demás... Esto terminó cuando vi a mi mamá esperándome afuera del primer retén. A mí me conmueve muchísimo. Entre los camiones de volteo, listos para entrar a sacar más escombro. Somos muy afortunados de tenerlo todo. Y lo menos que podemos hacer es ayudar a quienes están pasando tiempos difíciles. Esta foto me la tomó María Eugenia Romero Infraganti al llegar a su casa para que nunca olvide lo que aprendí y sentí en ese día. No lo haré. Así termina. Sí, sí, y termina razón, con un llamado a la
5: memoria, crono, que es fundamental. Y
3: termina con un llamado a la memoria. Dentro de, de un minuto escaso, unos cuantos segundos, vamos a, a un anuncio institucional para seguir en esta mesa que habla de, de la calle, de lo que vivimos, de la comunidad que somos. Estamos aquí con Antonio del Toro, Alicia García Bergua, Francisco Pérez Arce, Eduardo Hurtado... Todos escritores, narradores, divulgadores, promotores culturales, todos eh, al frente de esta sensación de, de duelo, pero de duelo como motor y como un horizonte que, que, que nos ayuda y que nos sirve para pensar que algo va a cambiar en este país después del terremoto de septiembre de este año.
1: La Red de Radio Universitaria de Colombia envía un saludo solidario a los colegas de la Red de Radio Universitaria de México y a toda su audiencia. Todos los latinoamericanos, en especial los colombianos, guardamos hacia México profunda admiración y afecto. Estamos con ustedes.
2: El Tribunal Electoral del Distrito Federal. Al compás de la letra.
3: Queridos amigos, regresamos a nuestro programa, eh, al compás de la letra. Estamos hablando de esto que, que nos mueve, nos conmueve, eh, nos urge oírnos hablar de, de lo que ha estado pasando. Queridos radio, escuchas, nuestros teléfonos en cabina 5523-5412, 5523-7682, Facebook Radio UNAM, Twitter, arroba Radio UNAM. Nos gustaría muchísimo que expresaran... Eh, ...lo que sienten, que nos llamen, que, que nos cuenten qué les pasó... ...y cómo ven esto que estamos haciendo en Radio UNAM, desde Radio UNAM. Hablabas tú, Eduardo, antes de que... Es,
5: eh, bueno, para eh, cerrar un poco la lectura de esta magnífica crónica... ...de esta chica que participó en, sí. en, en, en las actividades de ayuda, de, de rescate... Este, este ...esta comprensión muy intuitiva pero muy certera de que lo que está en juego es la memoria, no olvidar. Ella lo dice a título eh, 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 personal, pero evidentemente está también en un sentido muchísimo amplio, mucho más amplio. Y me acordé de un, eh, un asunto que a mí me ha llamado siempre mucho la atención y que me parece absolutamente poético, que es el hecho de que entre los griegos la palabra verdad y la palabra memoria eran la misma, sinónimos eran sinónimos y bueno de alguna manera eh, esta esta absoluta coincidencia me parece a mí que está todavía entre, entre nosotros si nos fijamos bien es decir que una manera de apostar por la verdad es eh, eh, mantener la memoria no olvidar Podríamos decir, casi extrapolando un poco, que si memoria es verdad, olvido sería un poco mentira. Y creo que hay un hay un trabajo, y no creo que sea, sea mera suspicacia y paranoia mía, en un trabajo desde los gobiernos, desde los poderes, en pro de el olvido.
3: Ah, no, por supuesto, es una, una arma ahora sí que es un arma para es importante el olvido y por eso nos distraen, Exacto, por eso esta superficialidad que, sí Tony sí, del Toro
6: hay que yo yo reivindico un poco el olvido en ah, no, cuanto claro, al sanador claro. yo creo que claro. lo que apuesta el gobierno es a la amnesia y sí, la amnesia razón. es un poco tontería Sí. es decir, el olvido es el olvido escuela. de lo esencial pero, diría sí. yo no
3: sí, sí pero sí. El olvido yo pienso, de lo regresando esencial. un poco a la crónica de esta chica eh, esto marcó a una generación la generación de esta chava que escribió lo que escribió es otra, a partir de esta experiencia los ha formado más que ninguna carrera ninguna maestría, ningún doctorado esto los ha formado, los ha hecho personas, nunca nunca en su vida van a olvidar ...que estuvieron mirando cómo iban pasando los colchones... Sí. Eh, ...los zapatos, los calcetines, las muñecas... Sí, claro. ...es decir, lo que ellos hicieron los ha hecho personas íntegras, les ha dotado una integridad y esto creo que es importantísimo. Y, y bueno, nosotros somos de una generación mucho mayor y, ¿Y que nos ha tocado... 2 de octubre A ver, no se olvida. 2 de octubre no se olvida. Sí, sí. El 85 bueno, no se olvida. La piel de este años, país 85, cambió. Yo quiero decir una cosa 86. también. Alicia García que, A ver, que bueno. Me
4: ha gustado mucho de los jóvenes, ¿no? Esto, se han dado cuenta, bueno, el temblor no, no solo es la Ciudad de México, o sea... El temblor no. a, provocó, la mayor parte de los muertos son en la Ciudad de México, pero esto, pero el temblor devastó pueblos Además, en Morelos y en Chiapas. Y en Chiapas. se deshizo. Se deshizo Juch, y hay muchas brigadas Juch, no de jóvenes esto, llevando llevando esto, llevando ayuda cosas a Morelos, a llevando ayudas a Morelos mm. y, y mandando ayuda a Oaxaca o sea, hay mucha gente movilizada también hay una conciencia de país que yo creo que antes no se tenía
5: de aunque país más
4: unificado, ¿no? Es aunque, y, y ahora bueno, con estas cosas toda esta visión del te vamos a ver, o sea Ahora es como como si se han hecho evidentes muchas cosas, ¿no? Muchas okay. cosas de las que están pasando en otros lados y de cómo están las cosas. ¿no? Y bueno, los
3: jóvenes, y quiero también plantear, son muchos jóvenes, hablábamos hace un rato de los soldados, de esta fotografía que nos queda en la memoria marcada de este de este soldado llorando. juchiteco llorando
7: sí.
3: porque porque no pudo sacar porque ya sacó a no sé cuánta gente pero no pudo seguir es no, decir no
1: pudo sacar con vida o, a una, niña, a una que niña que sacó una niña exactamente y, que estaba, y estaba muerta se le entrega al padre y llora desconsoladamente. Sí. La foto es extraordinaria, pero la historia que hay detrás sí. es increíble. Porque además
3: él es cuchiteco. es en Damnificado, su, en su, su familia. Acaba de
1: haber este, un, un terremoto, son damnificados, y estaba, y creía que había logrado salvar esa vida. Es
3: decir, los jóvenes soldados de nuestro país también son realmente en, son, no son entrañables, los marines, los jóvenes que han estado ahí. Es decir, ha habido ahí una pues sí. serie de brazos y manos reconocibles, sí. ¿no? De lo humano. Y sí. Muchos usted, sectores de la población están enlazados.
1: Que, ¿no? que este que son jóvenes de todas las clases sociales.
3: De sí. todas, de todas.
1: Estamos sí. en la Colonia del Valle. Yo voy a leer un, una cuartilla sobre eh, los rescates que hubo aquí en la Colonia del Valle, dos cuadras de acá. Uh -huh. Que le, fui, yo estuve viendo lo que pasaba y escribí esta este fragmento de una. De una crónica más larga. ¿Es un texto tuyo, Paco? Sí, es un texto mío. Okay. Estoy en la colonia del Valle, una colonia rica, no de riqueza extrema, pero sí uniforme. Aquí se cayeron varios edificios de departamentos. Me acerco a uno, hasta donde se puede, hasta donde está el cordón que ya no se puede cruzar. cruzar. Un cartel advierte: a partir de este punto nadie puede cruzar sin casco. Hay gran movimiento. Ahí esperan los que quieren sumarse a las brigadas de rescate. «Son muchos los que esperan, 400 quizá. Todos llevan casco y guantes. Todos son muy jóvenes, preparatorianos o universitarios. La mayoría de clase media, de piel clara. La organizadora que está al frente se llama Marina, según dice, escrito en, con un plumón en su casco. Lleva un megáfono, pide que pasen 30 de la fila, cruzan el cordón. Les pregunta si todos están vacunados contra el tétano. Algunos no lo están y les pide que se haga una fila frente a la brigada de paramédicos» en ese momento, allí adelante empiezan a levantar el puño el silencio se extiende unos tras otros levantan también el puño y callan, es un momento casi religioso de gran seriedad somos parte de ese silencio pedido y nos hundimos en él luego alguien, allá adelante hace la seña de volver al trabajo el silencio se rompe, pero no mucho se hace con cuidado esos cientos de voluntarios que quieren sumarse a las brigadas de rescate tienen gestos serios, rostros solemnes que contienen un extraño entusiasmo. Son parte de la ciudad herida, del país herido. Han pasado ya 100 relevos y los que esperan siguen siendo 400, formados en cuatro filas, esperando a ser llamados para subirse a la montaña de escombros. He estado aquí una hora. ¿En dónde estaban estos jóvenes estudiantes de universidades privadas... ...antes del 19 de septiembre a la 1, 14 de la tarde? ¿Qué hacían? ¿Qué pensaban en la frivolidad? ¿Pegados a sus, celulares, a sus celulares, organizando fiestas rutinarias y felices? Quizá no. Es mi prejuicio. Prejuicio roto. Como lo fue también en 2012, cuando la Universidad Iberoamericana... ...en la Universidad Iberoamericana decidieron saltar a la escena... Y decir lo que pensaban y romper la escenografía cartonada y falsa de Televisa y poner al candidato oficial en ridículo. Están aquí ahora, vinieron sin pedirle permiso a nadie y se juntan con gente de otro origen. Frente a ellos están brigadas del ejército y la marina, jóvenes también pero más curtidos, profesionales de la vida dura que son quizá hijos de campesinos, de jornaleros, de artesanos, de obreros, y estos jóvenes ricos de casco y guantes de carnaza están junto a ellos y comparten el gesto serio y ese extraño entusiasmo. Vuelve el silencio, los puños levantados, imagen poderosa, solemne, casi
4: religiosa.
3: Es un texto... Es un texto para para la historia, es un ah, texto bueno, que se sí.
4: levantaban la mano porque esto, Quería porque querían el silencio, sí. porque se estaban escuchando, porque escuchaban ruidos. Que
5: hablando de resignificar tiene mucho sentido, no dos, pasamos sí. del puño en alto como Exacto. expresión ese, de
4: ese cierta demagogia para, combatiente. Para escuchar, ¿no? Sí, sí, es, sí, yo, es una yo, imagen
1: muy muy muy, sí, poderoso, muy poderosa y algunos levantan sí, los
4: dos manos es silencio, silencio sí, ¿sí? Y además silencio, es como
3: un lenguaje compartido,
4: compartido sí, ¿no? es la fuerza del Pero lenguaje además, compartido además es que es algo es algo impresionante que vivir en un en un eh, o sea en un país donde 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 nos daban las cifras de muertos ¿no? por la violencia así como si fueran una estadística de pronto hay un montón de gente en la calle atentos a una vida, a que a que a que se manifieste una vida entre las ruinas, no. Entonces es, es allí como, como un cambio de gesto, como un cambio de actitud total, no, uh -huh. que es muy muy impresionante. O sea, que es algo que es algo que, que, nos, que nos tiene que simbrar a todos.
5: Pero porque ahí la, la pregunta interesante. Es esa, ¿no? Hay muchas respuestas. Una muy inmediata que se me ocurre es porque en una situación realmente extrema como esta, eh, estos mismos jóvenes que pueden tal vez, porque no tienen oportunidad, permanecer pasivos frente a otras situaciones alarmantes, sienten que hay un espacio y no sienten no solo lo perciben, van y lo toman
3: sí, sí, se apropian sí, porque, es una manera de apropiarse la de la vida y del amor a la vida la pasividad, la
6: pasividad es una violencia sí. es decir, están pasivos porque hay una violencia que los casi sí. casi los obliga a estar pasivos sí. y de pronto como dices tú, hay un hueco hay un canal y entonces hay un desfogue el problema es cómo ese desfogue se hace permanente porque no olvidemos que parte de los movimientos de la palabra movimientos y de los movimientos es eso transformar las cosas claro. y después no dejarlas igual pero este, muy parecidas ¿no? nos pasó lo mismo en 68 Paco, que lo, antes nuestros compañeros anterior, digamos de momentos antes del del movimiento nos parecían unos tontos y después se unieron al Éramos movimiento iguales. y después volvieron a hacerlo.
3: Es cierto Au. y eso es fantástico, esa es la esperanza, ¿no? Hay dos poemas que me gustaría leer, uno que envía Eduardo Langagne, a quien saludamos con muchísimo cariño, que se llama El temblor, otro que yo pesqué, es... que mandó Ricardo yáñez muy pequeñito que también me parece eh, conmovedor. Eduardo Langagne escribe El temblor.
6: ¿Qué es el temblor de 85. 85? Es el
3: temblor de 85 ¿Qué Es no interesante
6: los... cómo los temblores tienen rostros diferentes. Ah, claro. Uno a las 7 y pico de la mañana y otro, otro a la una A la una 14, Exacto. Exacto. Completamente diferentes.
5: Aunque hayan sí. no ocurrido en exactamente la misma en la fecha, misma, pero en la misma
3: tienen, fecha, que pero eso, eso también tienen rostros es diferentes.
5: distintos, de acuerdo.
3: Dice así el poema de Eduardo Langagne. «En el sueño los ruidos eran ciertos y crujían las paredes. En los ojos abiertos al espanto, el espejo movía su mundo reflejado. Por eso fue el impulso, de salir de aquel sueño hacia otro sueño. Rezar bajo los marcos de las puertas, el consejo empolvado en la memoria. Una calma llegó por consecuencia». Cuando la lluvia acaba en los cementerios, hay un olor a fresco. Poco después, al caminar por aquello que fue tu ciudad, imaginas la guerra y recuerdas los filmes de las bombas que silban como pájaros traidores. Caminas aún, sin tiempo de asustarte o llorar, encuentras a una niña debajo de una flor. Bajo la piedra aquella hallarás mi memoria... Lastimada. este es un poema de Eduardo Langagne. Gracias si nos estás oyendo, Eduardo, por mandarnos este poema para este programa. Y algo que, que, que apareció en las redes, escrito por Ricardo Yáñez, dice así. Una grieta en el muro no es mi corazón. Un edificio de ruido no es mi corazón. Mi corazón es la luz entrante por esa grieta y las manos reunidas en torno a ese edificio. Yo quería leer estos, estos dos poemas y continuamos con esta conversación sobre el terremoto sobre la ciudad, las calles sobre el piso que se mueve estamos Eduardo Hurtado, Francisco Pérez otra vez les digo para que todo el mundo sepa ah, y Alicia García vergua y Antonio del Toro, María Ángeles Comesaña, con todos es, ustedes eh,
5: eh, tratando de unir dos temas que ya se abordaron aquí uno, el de la movilización de la sociedad civil y el riesgo de que, eh, bueno, de un sector importante de la sociedad civil, principalmente los jóvenes, eh, aunque hubo también de todo, ¿no? Yo me acuerdo de un señor, por cierto, de 57 años que ha estado en varios desastres y que ha salvado varias vidas y que va… Eh, eh, a otros a,
3: países. A,
5: a, eh, no, eh, bueno en este mismo país fue a Guadalajara cuando eh, eh, hubo una explosión, estuvo en San Juanico, etcétera, etcétera es decir, es un hombre que va a prestar su ayuda desinteresada pero además muy eficiente a distintos eh, desastres pero en fin, lo que quería era eh, juntar ese tema el, el, eh, con el de la movilización de la, ciudad, eh, de la sociedad civil y el riesgo de que si nos eh, se reflexiona y se buscan un poco los porqués y los cómo de esta movilización en efecto todo se disipa, eh, juntarlo con lo que decía Tony de las dos caras distintas de los terremotos y para eso voy a leer dos párrafos muy breves de él, una nota que Sabina Berman publicó en el periódico El Universal, que es muy larga y que la recomiendo mucho eh, eh, bueno, iba a decir que no es santo de mi devoción, no sé si está de más Sabina Berman, pero esta vez me ha convencido muchísimo. Bueno, eh, dicen estos dos párrafos, hay una belleza atroz y justa en la tragedia, lo que tumba se prueba inepto, lo que permanece de pie, indispensable. En este sismo se cayó la pirámide del poder y brotó la fuerza de México encarnada en su sociedad civil que no se nos olvide, que no se nos olvide, que no se nos olvide. El viejo filósofo, flotando en flor de loto y con los ojos cerrados, reza. Esto que sucede ya sucedió antes. Esto, la sociedad civil unida y moviéndose, no tiene ni plan ni cauce. Terminada la angustia, la gente regresará a sus casas o a los albergues y dócilmente mutarán a ser otra vez pequeñas hormigas obedientes y sin poder. Luego se duerme y ronca, y a la sombra frondosa de su ronquido, los políticos de la pirámide susurran, «Amén, que así sea, y entonces nosotros alzaremos otra vez la pirámide». Pero se engañan. Esta es una sociedad civil mejor preparada que la del sismo de 1985. Media sociedad está altamente educada y es clase media. Tiene celulares y por internet conoce de las revueltas en otras democracias hartas de la pirámide. Ya ha venido acordando el último lustro que quiere ser una sociedad sometida a la justicia, no al poder arbitrario de los políticos, es decir, que quiere por fin ser un México decente. Yo no lo dudo. Si los políticos no renuncian a sus spots y banderitas en aras de casas y escuelas, los ciudadanos saldremos a las calles otra vez, esta vez para cantar el himno nacional. En Filipinas, la población cantando el himno nacional al pie de los edificios y las casas tumbó una dictadura. Acá tumbaremos esta pirámide inservible y corrupta. Un poco más extremo de lo que yo, no yo quiero decir algo
4: sobre sí, esa sociedad hay, civil hay, sí. de la que habla Sabina Berman, ¿no? Ayer estaba viendo que esa sociedad civil, por ejemplo, se han organizado de una manera para que las donaciones no no fueran no fueran a los lugares donde no se necesitaban y donde esto y no hubiera duplicaciones y crearon un hashtag y entonces había como un centro gigante de jóvenes esto, eh, corroborando corroborando que lo que se pedía se pedía en efecto en un lugar y lo tenía que corroborar a alguien in situ entonces bueno eso ya es un grado de organización muy grande ayer también se anunció que han hecho han hecho una plataforma de internet que reúne todas las fojas que son estos, son unos tomos de esto de la investigación que se ha hecho sobre los 43. Se ha hecho una plataforma donde, donde, donde incluyen todas las cosas que se van sabiendo y entonces para que la gente no tenga que meterse en los miles de, de, de legajos de, de legajos. los expedientes esto eso va, esas personas van a estar en el MUAC esto, en el Museo de Arte de Contemporáneo UNAM. de la UNAM uh -huh. mostrando eso y, esto, y dando a conocer esa plataforma porque va a ser muy importante quien, que, quien entre en esa, que quien entre en esas investigaciones esto, lo, haga las cosas con conocimiento de causa ¿no? ahora lo que está pasando y que a mí me parece muy impresionante, yo que me dedico a, a la divulgación de la ciencia, a la par, es que sí, sí hay un, hay algo, o sea, hay algo que, que, que diferencia este tipo de organización que ya no es puramente política, sino en que bueno, hay un montón de gente con conocimientos que está asesorando a diferentes causas, por ejemplo, a esto de los 43, ¿no? Esto, pero que están asesorando en el tema... O sea, hay, hay desde médicos, desde psicólogos, hay ingenieros, esto entonces eso va a cambiar también mucho las cosas claro, ¿no? claro es muy importante, muy ¿no? importante.
3: y muy, muy importante conocerlo, que sepa la gente que están sucediendo eh, estos espacios para escucharse, para entender Paco, tú querías decir algo
1: sí eh, eh, porque eh, para decirlo de alguna manera digamos quizá no muy eh, eh, exacta desde el punto de vista de las ciencias sociales pero eh, este este esta solidaridad que estamos viendo es un movimiento social es decir, esto es un movimiento social como lo fue el 68 digamos digamos es digamos, un poco extrema la, la, la comparación, no, no, pero es algo parecido nada. perfecto y eh, los movimientos sociales tienen un ciclo de vida sí, yo no soy sí, tan optimista como, como, como sabía Ver tienen un ciclo de vida, pero sí dejan algo, o sea, hay un auge hay una expansión ¿no? de la sociedad, se conecta eh, avanzan en muchos sentidos, se ven unos a otros, se hablan, hay una, una especie de toma de conciencia súbita, social, y es el momento más alto de la, de la, del, del movimiento, pero luego en la caída, el momento social no se mantiene, pero algo queda, algo queda, y eso algo, sustrato, ¿no? ese sustrato es lo que va en efecto haciendo que cambien las cosas, no lamentablemente la pirámide del poder, mi pronóstico es que no se va a caer no, para, este movimiento. No, estoy de acuerdo. ¿No? Pero sí hay una toma de conciencia de la sociedad, que es muy interesante y que está fuera de los, digamos, de los manuales, porque lo que, lo que es sí estaría nordoso. de acuerdo
5: es que como que dio un paso adelante las posibilidades de, eh, aunque sean temporales de esta sociedad civil sí. a través de... Pues, bueno, este, yo, yo creo el, que además quería, quería algo,
1: porque hablamos de sociedad civil y hay que recordar sí. que empezamos a hablar de sociedad civil en el 85. Es un concepto gravichiano que viene desde principios sí. del siglo XX, pero en México lo empezamos a usar en 1985. Uh -huh. Se dice, y creo que tienen razón quien lo dice, que es eh, por la influencia de Carlos Monsiváis, que fue el que empezó a hablar... ¿Cómo llamar a esto? Y él dijo, esto es la sociedad civil organizada, ¿no? uh -huh. Y empezó a utilizarse y a generalizarse el uso de este de este concepto, que tiene una connotación, digamos, teórica distinta en su origen, pero que a partir de entonces se usa en México, a raíz del de terremoto el 85. del 85.
4: 85
1: así es. Y, y, y la otra cosa que quisiera eh, subrayar es que las eh, eh, que es un movimiento pluriclasista, lo cual es muy extraño o sea, porque hay elementos en común, igual el hijo del campesino y el hijo del burgués están sufriendo este fenómeno de destrucción no solamente del terremoto, también de los 60.000 muertos o de los 80.000 muertos Ay, que, más, sean, que, dicen
4: que, eh, que hay en, 100, este ¿no? sexenio,
1: 100, ¿no? en este sexenio, 100.000 en este sexenio 60.000 o 80.000 en el sexenio anterior esos cientos de miles es algo que lo sufrimos que lo vemos que lo padecemos claro. que lo tememos todos independientemente Oye, de la y, clase social
5: y, y también hay hechos concretos que desplazan digamos eh, el, la, el concepto tradicional que tenemos de las jerarquías porque pues en, en una circunstancia así la importancia de un albañil está muy por encima, por encima de la importancia de, de, de muchísima quién, gente y de un abogado desde luego ¿no?
3: es, es el artífice abogados. de la vida y casi no, contra, contra los abogados una de las cosas
6: que esos vienen después una de las cosas
4: que es muy conmovedora también o sea, venía, vi que entrevistaron un señor de Hidalgo que era plomero y que no sé por qué razón dijo dijo porque a él lo ayudaron o algo así, dijo, no tenía ni dinero para el pasaje y se vino y no tenía ni siquiera herramienta, le prestaron la herramienta, pero tomó un aventón y se vino a México y se vino a ayudar y esto, y hay un montón de, de maestros albañiles, de maestros de obra, que son los que además saben mucho de las cuestiones de construcción y de, de cómo, de cómo esto poner los, los los pilotes y todo eso, que ahí están, ahí están, ahí están, ahí han ahí estado ayudando, ¿no? Los claro, polines Aquí famosas. hay, hay polines.
3: Una, un texto también muy interesante
4: y muy vigente
3: y, eh, de Octavio Paz en relación al 85. Yo quiero leer un cachito de, de esto que decía Octavio Paz eh, con motivo del terremoto del 85. Decía, ahora los temblores del 19 y el 20 de septiembre nos han redescubierto un pueblo que parecía oculto por los fracasos de los últimos años y por la erosión moral de nuestras élites. Un pueblo paciente, pobre, solidario, tenaz, realmente democrático y sabio. La sabiduría popular no es libresca ni moderna, sino antigua y tradicional, es una mezcla de estoicismo, silenciosa energía, humor, resignación, realismo, valor, fe religiosa y sentido común. Ese sentido que precisamente por ser común es comunal, comunitario esto me parece interesante, ¿no? Porque habla justo de lo que tú estás diciendo y de lo que tú estás planteando y de y de que aquí eh, se, 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 hay un punto de encuentro entre en, por, por una sola
4: cosa, la vida, la lucha por la bueno, vida. Los marinos, el ejército y los jóvenes. Uh -huh. Los jóvenes, los los jóvenes del, del ejército y de la marina con los jóvenes de la ciudad, ¿no? Vamos a una
3: pausa musical, sí, sí, sí. queridos
4: amigos. Este
3: es Al compás de la letra. Estamos hablando de los acontecimientos de septiembre. Antonio del Toro, Eduardo Hurtado, eh, Francisco Pérez Arce y Alicia García Bergua. Yo soy María Ángeles Comesaña eh, Agradezco mucho que nos escuchen, ojalá y nos escriban. Nuestros teléfonos en cabina son el 5523-5412, 5523-7682, Facebook, Radio UNAM, Twitter, arroba Radio UNAM, esperamos que se comuniquen con nosotros y vamos a una pausa musical con nuestro querido Pedro
8: Guerra Escuchen Aquí hace menos frío que en la calle Hay leña para un fuego No mucha pero bueno Un poco de calor no viene mal Aquí hay una canción Que nos descansa un hueco para el alma Sentirse como en casa Un alto en el camino Nada más Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Y no se descubre nada, nada De las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra. Y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto. Y si no la sabe, trae. aquí hace menos frío que en la calle. Los labios para un beso, oídos para un sueño, la brisa que precisa tu dolor. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra. Siente que hay quien duda como tú pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra. Y siente que hay quien duda como tú pero no tiene más canción que la que sabe y la canto y si no la sabe. Tararea. Pasa, entra. No importa lo que fue porque será lo que será. De alguna forma encontrarás para pasar por esa puerta. Pasa, Después de algún traspieza, algún color dibujará lo que hace falta para estar de nuevo en pie y no perder fuerzas. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto y si no la sabe, tararea, tararea.
2: de la letra.
3: Pues nada, aquí estamos muy contentos y muy tristes y muy pensativos y llenos de palabras interesantes, de narraciones fantásticas. Antonio del Toro, Eduardo Hurtado, Francisco Pérez Arce, Alicia García Bergua, y ahora tenemos amigos allá afuera que nos están oyendo. Gracias Javier de la Rosa, para felicitarnos por el programa y para preguntar la fuente de donde se puede consultar el relato de la chica que se narró eh, nos dice Francisco Pérez Arce que es sin embargo es un periódico es el de internet 20. el periódico sin embargo ahí aparece el 27, esta, la y léanla porque yo no la leí completa por el tiempo y vale la pena guárdenla, léanla y guárdenla y gracias Javier por estar escuchando este programa eh, hay un Saoló de Naucalpan, soy un hombre que vivió el temblor del 85, nuestro gobierno nos está llevando a un 2018 buscando un cambio. Tuve mucho temor viviendo este temblor y en verdad estoy con un nudo en la garganta, conteniéndome. Un abrazo, Saoló. Todos tenemos una lágrima guardada en, en la garganta o muchas lágrimas a partir de lo que hemos vivido y lo que estamos viendo. Esto va para largo, además. Esto no se acaba ahorita. Perdón, creo eh, esto, me equivoqué en
1: de, sin embargo, es desinformémonos. Ah, perdón, es perdón. Otro, Entonces, la otro, crónica otro, o sea,
3: este. de esta chica Barreiro, magnífica crónica, está en.
1: Desinformémonos. Desinformémonos. Y también está en, en, en Facebook a través del nombre de ella misma, de sí. su nombre. Exacto, en sí, Facebook que fue encuentra. donde
3: yo lo pesqué. Yo sí, sí. Lo, incluso lo transcribí de Facebook con el nombre de, de esta chica, Al Barreiro. Al Barreiro. Después, eh, Luis Alberto Parra, licenciado de la Gustavo Amadero, nos dice muy buena narración por parte de la chica que mencionaron, volvemos a hablar de, de esta Alba Reiro. hemos visto cómo la comunidad joven mostró gran apoyo, una generación a la que como padres le hemos dado todo lo posible y se suele ver como insensible, ha mostrado una gran actitud, obviamente, me tocó vivirlo en Álvaro Obregón, cerca de Valladolid, y en menos de dos horas se le decía a la gente que ya había suficiente. Qué agradable que hablen de estas cosas buenas. Un saludo, otro saludo. Luis Alberto Parra, qué bueno que nos están escuchando. Queridos amigos, seguimos eh, en ya casi, bueno, todavía nos falta un buen ratito. Eh, le vamos a dar la palabra sí. a Francisco Pérez Arce, que además, vuelvo a repetir, escribiste una novela que se llama Septiembre sí. Sí. y además eh, nos regala cuatro de estas novelas no las podemos repartir por obvias razones, por todo lo que ha pasado ha cambiado un poco eh, la dinámica, la logística pero probablemente en, dentro de dos semanas podremos repartir estos estas cuatro novelas, aquí las guardamos Paco, para quien quiera eh, eh, llamarnos por teléfono y anotamos su nombre desde este momento y ahí tendremos las novelas en el momento en el que podamos ya repartirlas y le damos la palabra a Francisco sí, Pérez Sanz. es que
1: Yo quería comentar justamente de la crónica de esta chica que que ahora uno de nuestros radioescuchas la ha, ha mostrado interés ¿Por qué es tan buena? ¿Por qué nos parece tan buena este relato, esta crónica? Yo digo, es una, un relato sencillo, llano y profundamente sincero. A diferencia, y esto yo lo, lo quiero aquí contrastar, con la trivialización que hace la televisión, que hemos visto a través de la televisión abierta, del uso, ellos también dicen todo el tiempo de la gran generosidad del pueblo mexicano, de la sociedad, utilizan la palabra la sociedad civil que salió en un acto de solidaridad, pero es de una superficialidad, este, no van más allá, no es sincero, no son sinceros, y eso se nota. Y en la crónica de esta chica se nota sobre todo que es un relato real, verdadero, verdadero y profundo, muy sincero, profundamente sincero
5: porque además está basado en la experiencia sí, y en es una lo que
4: ella
1: vivió
5: experiencia, dijo, en era. una experiencia transformadora, ¿no?
4: Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, eso, eso es también algo que permiten las redes sociales. Sí. O sea, permiten Así a la gente es. claro, esto es. transmitir directamente lo que siente en el momento. O sea, yo creo que también estamos viviendo este, estamos viviendo viviendo, eh, eh, vivimos el temblor y las consecuencias con otras, esto, co con, con otras vivencias, porque, por ejemplo, ayer había un, un, uno de los periodistas de milenio que se metió en una de las grietas, ¿no? De un edificio, ¿no? Y era una cosa sobrecogedora, ¿no? O sea, esa, esas experiencias, esto no las podíamos nosotros vislumbrar en el en el 85 y ahora alguien que tiene un teléfono y que filma y que filma por dentro lo que se ve dentro del edificio que es una cosa tremenda porque estaba viendo un lugar abandonado ¿no? incluso que alguien se había estado tomando un café allí ¿no? y esto era así como pero era muy impresionante pero es como otro, es un contacto más directo, más personal con todo lo que está ocurriendo y una comunicación más directa y en la que también yo creo que esto, que también, que también va a entrar la poesía yo porque, eso, eso era también lo que quería. porque esa comunicación directa, esa comunicación sencilla de la experiencia finalmente es un, es un elemento de la poesía. ¿no?
3: La poesía, la narrativa, eh, la crónica de esta chica... ...que es una crónica poética, verdadera, real, ¿no? También es porque sanadora. Porque la realidad es, es poética. Porque la realidad es... A ver, Tony.
6: Porque la realidad es poética... ...y muchas veces el poeta es el testigo de esa, de esa realidad. De, esa, de la poesía en la realidad. Exacto. Es decir... Muchas veces pasamos muy rápidamente por las cosas y la poesía es esa tensión es que nos atención. permite resaltar que toda realidad tiene por lo menos un lado poético y que ese lado poético frecuentemente es el esencial. Cuando esta muchacha habla de las cubetas, de pronto la estamos viendo y nos damos cuenta la diferencia entre una cubeta vacía y otra llena. habla de las filas humanas, de las filas de mujeres y la de los hombres, sin ninguna competencia. la labor de los soldados y la labor de eh, los brigadistas ¿no? y el Entonces, reconocimiento de los soldados de pronto, como mujer y, y de pronto la armonía claro, esto es un hecho privilegiado que hay que tener en cuenta siempre cuando esto afortunadamente desaparezca ojalá y se eh, manifieste pues la reconstrucción difícil pero que se tiene que hacer pero siempre eh, pensando en esos en esos momentos. Esto puede, está, lo que dice la muchacha esta, puede ponerse en cine, ponerse en teatro, hacer un poema sobre, sobre eso, ¿no? es, es múltiple, porque la realidad es diversa, múltiple, compleja y poética.
3: Y sí, la poesía bueno. nos da la posibilidad un poco, yo había pensado también en la eh, eh, resignificación de las palabras. Eh, eh, a lo largo de todos estos días eh, me dio por escribir palabras no. que, que oía yo en, el, en mi oído y que oh, una y otra y otra vez. Pero se qué se diferencia, ¿no? Si, la, si si podemos transmitirlas desde otro, desde esta perspectiva. De Létalas, la, de, por ejemplo, a ver, ahí les va un, un grupo, grieta, luz rescatista, suero antibiótico desplome, colapso silencio total frida, albergue camellón, una pala atrapados adentro, un pico un hueco escombros, voluntarios tráiler, binomio canino desastre, albergue gracias, héroe zona cero Día cero, lona, varilla, 286, civiles, unidad, sumas, topos, creo que es, es sumas, medicamentos, fuerza, derrumbe, ambulancia, cascajo, desastre, donativo, búsqueda, el único ruido de la noche, rescate ánimo, brazos, cubetas, grietas, fisura, simbra, nosotros, topos. Son es que palabras un poema.
5: resignificadas. Un poema. Fíjate, ¿Qué? son sí. palabras resignificadas. Claro, por eso puede ser un poema, por la realidad misma, como decía Tony. ¿Por es decir, cuál? en esta circunstancia tan eh, fuerte, tan tremenda, tan asombrosa también en muchos sentidos, estas palabras que en otra... No, no nos dirían la misma, nos eh, se, se vuelven metáforas por sí solas, que por cierto sí. es una de las intenciones fundamentales Hay un de poema la poesía. De, ¿no? de
6: Eliseo Diego, que se llama Tesoros, es un, que ese es sí, el mismo sistema. Es una enumeración. Punto, es una, es una enumeración en de... porque la poesía es el arte de atender con toda su pureza. Y entonces ahí, en ese poema, como dice Paco, que escribiste tú, pero que te que escribiste tú como testigo Totalmente. lo único que le falta simplemente, si le falta algo, es lo que estamos haciendo aquí, un contexto que es un título,
3: Así un es.
6: título que lo unifique, eso, sí. entonces es. por eso no hay esa diferencia tajante entre lo que es la poesía y lo que no es la poesía o lo que es el poeta y lo que no es el poeta, digamos yo he escuchado muchas cosas en la vida cotidiana que son poesía, que sí. son poesía en el oído de un poeta que dice, esto tiene un ritmo octosílabo uh -huh. y estos dos. Sí, sí, claro.
4: Pero también Porque
5: es... la poesía es de alguna forma también una ruptura con los automatismos cotidianos, y eso es algo que nos ocurre a todos. Y el claro. sismo en
6: ese sentido Pero también
4: es, es una ruptura. Pero también la poesía es una forma de conocimiento profundo de las experiencias. Bueno, tú lo has dicho muchas veces, ¿no? O sea, esto cuando nos, cuando, cuando Tony dice que, que para escribir poemas hay que hacer trabajo de campo, esto, la poesía, la poesía es una puesta en atención con las palabras, esto, a los hechos, ¿no? Entonces es muy importante, o sea, lo que le empieza a pasar a la gente cuando tiene que describir pues, esas, esa, esa, esas, esas experiencias novedosas y esas experiencias esto, anormales y, y no cotidianas, es que tiene que de alguna manera aproximarse a ellas con el lenguaje y al aproximarse a ellas con el lenguaje lo está automáticamente renovando y resignificando porque le está inventando nuevas precisiones. ¿no? Y
3: en ese sentido, yo invito a quienes nos están escuchando a escribir, porque la escritura es una, San... forma, de una forma de sanación y no es difícil, simplemente uno tiene que que ponerse en la hoja en blanco y sacar lo que uno siente de una manera Además, simple, sencilla es, y están punto.
1: las redes, que eso, eh, conocemos este testimonio de esta muchacha ella uh -huh. dice yo no soy escritora, bueno claro que es una escritora, estupenda ella no lo sabía y lo que hizo fue ponerle en su página de Facebook. Ahora que y no lo entonces... sepa
6: demasiado pues,
1: <risa>
5: porque,
6: <risa> porque puede ser quien
1: sabe. Al Barreiro aquí hay un
3: <risa> consejo del poeta Antonio <risa> del Toro sí, ya ya está es titulada como pasa, escritora y que
5: no crea que es tan fácil <risa> siempre. No,
3: no. <risa> no, no. Bueno yo cuando hablo de facilidad también la resignifico no hablo de, sí, de, claro, de, la, no, no. de que la cosa la es fácil es, no no claro. no hablo de que hay que hacerlo de que uno se puede poner a hacerlo y no y y, y todos lo podemos no, hacer, par, igual no podemos todos cantar porque desafinamos,
1: desafinamos pero sí podemos escribir y, oye yo quisiera ya que nos queda poco tiempo eh, y puesto que estamos en la UNAM quisiera leer una parte de mi de mi crónica que, que de este de este terremoto eh, dice uno lleva casco otro una pala otro no lleva nada una lleva una bolsa de plástico, otra una botella de agua. Son cinco. Es una brigada. Son estudiantes de la UNAM. Caminan con seguridad, sin prisa. Otros tres van adelante. Visten de manera parecida. Dos usan cascos amarillos, cargan bolsas llenas de pan. Son las siete de la noche. Hace treinta horas sucedió el terremoto. Estoy afuera de la estación Copilco del metro. Nueve. O diez, rodean una camioneta pick-up cargada de bolsas y cajas de cartón. Una cartulina pegada a la puerta anuncia Brigada ENA. Varios grupos pasan o esperan, son muchos. Llama la atención que abundan los cascos amarillos. Son brigadas estudiantiles que se suman a la solidaridad instantánea y masiva. Son las mismas brigadas del 68. Son las mismas del Yo Soy 132. Son muy jóvenes y quieren salvar al país Quieren salvarse ellos mismos Quieren ser parte Son parte del país y de la ciudad azorada El horror de la tragedia Convoca a todos Y todos acuden como pueden
4: Ah, pues sí Es así
3: nos, nos, se nos pone la piel de gallina <ríe>
1: si quería leer esto ¿no? porque se refiere a lo que vi afuera del UNAM claro, estos muchachos claro, que más describo ahí y son del de UNAM
3: claro, claro, claro
5: yo quería también eh, aprovechar el tiempo, que, un, unos minutos ya nada más porque nos queda poco tiempo y nos, queda, ¿no? sí, nos
3: quedan 8 o 9 minutos, tú traías algo de Juan No,
5: pero primero vamos a, leer, de Eduardo, pero... a ver. Sí. Eh, voy a leerles un, un, un breve poema que no está escrito eh, como resultado de la experiencia, ni del 85, ni de este terremoto reciente, pero que cabe perfectamente un poco como el poema de Tony tiene que ver con, 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 con esa situación, con esas circunstancias. Se llama Oración y dice Que nos guarden las casas, que resistan al tiempo y la violencia, que duren su momento plantadas contra el polvo. Floren en su sitio, costras de piedra y leña. Que haya casas antiguas, enteras, ocupadas, con estufas y sillas, calendarios regidos por promesas eternas. Asomen los balcones entre paredes lisas. Haya luz en los patios. Que nos guarden los muros y las
3: rejas. Que nos guarden. Eduardo, sí, sí. que nos guarde. Sí. Ahora
5: mucha gente ahí sin muros y sin, y sin rejas. Y y rejas Esto es un llamado. Y va
3: para largo. <risa> y va para no largo. es ahorita y ya. Esto va para largo. Entonces estas manos eh, y estos brazos eh, unidos eh, tienen que seguir y van a seguir y van a seguir.
6: No, yo nada. Yo te decía que leyeras Creo. un poco algún fragmento de lo de Rulfo. Es que, que creo es que cuento podría ser un buen serio. Les déjenme, voy a decir. Por qué. antes de que, ah, de que nos perdón. leas
3: esto, del, de que me parece sí. muy pertinente y además también nos simbra porque tiene que ver con lo que estamos viviendo, eh, quiero decirles que nos ha llamado Jesús Ríos, lo saludamos desde aquí, una felicitación y una sugerencia, sugiero se lea al aire el artículo publicado ayer por Alejandro Nadal en La Jornada, que creo resume y agrega sobre mucho de lo que se ha dicho. No lo tenemos aquí en este mm. momento, pero el próximo programa, el próximo jueves, Jesús, van a venir un va a venir un grupo de jóvenes eh, que han estado metidos en, en esta gran ayuda y vamos a tratar de buscarlo. Muchas gracias de todas maneras por esta sugerencia, claro que sí. Eh, luego hay una Radio Escucha Mujer se cortó la llamada qué pena digamos todos viva México busquemos un cambio y que esto que nos ha pasado no nos vuelva a ocurrir porque ya fue suficiente lo que hemos aguantado con los políticos y sus niñerías en fin los terremotos no los podemos predecir seguramente eh, tendremos muchos otros porque así es la tierra está viva se acomoda y así es nuestra ciudad y, así es nuestra ciudad. y aquí y vivimos y aquí nos tocó vivir como diría eh, Cristina Pacheco Cristina. Y y ahora vamos a Eduardo Hurtado, a esta, a esta referencia, sí ah, Ana Vera, perdón, también tenemos un recado de Ana, gracias a Ana Vera, solicitar si es posible narrar el relato de Alba Reiro. Uh, Barreiro, Barreiro, ella se llama Barreiro de apellido y al de nombre. Eh, narrar el, el relato, de, pues a ver si nos da tiempo, vamos a, a pasarle eh, la voz al poeta Eduardo Hurtado, pues, no, porque más que a mí ha traído a, al, algo de Rulfo. Que a Juan Rulfo, interesante.
5: Eh, creo que podría ser una, un buen cierre porque, bueno, aporta un elemento... Eh, que no ha estado en otros textos leídos aquí, que es el del sentido del humor que es otra de las formas importantes de la crítica y bueno, creo que este texto agrego nada más, tiene la peculiaridad de a, a, habiendo sido escrito hace eh, 64 años sí, y sigue absolutamente vigente,
7: vigente. Uh -huh. y
5: dice, se llama el día del, del derrumbe, y le, obviamente vamos a leer solo un, ...un fragmento... ...una parte del cuento... ...esto pasó en septiembre... ...no en el septiembre de este año... ...sino en el del año pasado... ...¿o fue el antepasado, Melitón? ...no, fue el pasado... ...sí, si yo me acordaba bien... ...fue en septiembre del año pasado... ...por el día 21... ...óyeme, Melitón... ...¿no fue el 21 de septiembre, el mero día del temblor? ...fue un poco antes, tengo entendido... ...que fue por el 18... ...tienes razón... Yo por esos días andaba en Tuscacuesco, hasta vi cuando se derrumbaban las casas como si estuvieran hechas de melcocha. No más se retorcían así, haciendo muecas, y se venían las paredes enteras contra el suelo, y la gente salía de los escombros, toda aterrorizada, corriendo derecho a la iglesia, dando de gritos. Pero espérense, oye Melitón, se me hace como que en Tuscacuesco no existe ninguna iglesia, ¿tú no te acuerdas?, no la hay. Allí no quedan más que unas paredes cuarteadas que dicen fue la iglesia hace algo así como doscientos años. Pero nadie se acuerda de ella ni de cómo era. Aquello más bien parece un corral abandonado plagado de higuerillas. Dices bien, entonces no fue en Tuscacuesco donde me agarró el temblor. Ha de haber sido en el Pochote. Pero el Pochote es un rancho, ¿no? «Sí, pero tiene una capillita que allí le dicen la iglesia. Está un poco más allá de la hacienda de los Alcatraces». Entonces, fue allí ni más ni menos donde me agarró el temblor ese que les digo y cuando la tierra se pandeaba todita como si por dentro la estuvieran rebullendo. Bueno, unos pocos días después, porque me acuerdo que todavía estábamos apuntalando paredes, llegó el gobernador. Venía a ver qué, podía, qué ayuda podía prestar con su presencia». Todos ustedes saben que no más con que se presente el gobernador, con tal que la gente lo mire, todo se queda arreglado. La cuestión está en que al menos venga a ver lo que sucede, y no que se esté allá metido en su casa, no más dando órdenes. En viniendo él todo se arregla y la gente, aunque se le haya caído la casa encima, queda muy contenta con haberlo conocido. ¿O no es así, Melitón? Eso que ni qué. Bueno, como les estaba diciendo en septiembre del año pasado, un poquito después de los temblores que yo por aquí el gobernador para ver cómo nos había tratado el terremoto, traía geólogo y gente conocedora, no crean ustedes que venía solo, oye Melitón, ¿cómo cuánto dinero nos costó darles de comer a los acompañantes del gobernador, algo así como cuatro mil pesos y eso que no más estuvieron un día y en cuanto se les hizo de noche se fueron, sino quién sabe hasta qué alturas hubiéramos salido desfalcados aunque eso sí, estuvimos muy contentos la gente estaba que se le reventaba el pescuezo de tanto estirarlo para poder ver al gobernador y haciendo comentarios de cómo se había comido el guajolote y de que se había chupado los huesos y de cómo era de rápido para levantar una tortilla tras otra rociándolas con salsa de guacamole, en todo se fijaron y él tan tranquilo, tan serio limpiándose las manos en los calcetines para no ensuciar la servilleta que solo le sirvió para espolvorearse de vez en cuando los bigotes y después cuando el ponche de granada se le subía a la cabeza comenzaron a cantar todos en coro oye Melitón ¿cuál fue la canción esa que estuvieron repite y repite como disco rayado? fue una que decía no sabes del alma las horas de luto
3: ¡Ay, qué bonito! Qué, ma, ¡Qué buena manera de terminar este programa! Eh, yo antes, nos creo que, que en dos minutos puedo, puedo leer un cachito también de la crónica de nuestra Alba Reiro para esta mujer, Sara, me parece que se llama, que nos lo acaba de pedir. Les leo un pedacito nada más. Dejamos las cubetas y nos enfilamos sobre Escocia rumbo a Eugenia. Mientras lo hacemos, la gente deja lo que tiene en las manos, se quita los guantes y comienza a aplaudirnos. Los voluntarios, los paramédicos, los ingenieros, los albañiles, una persona del ejército grita, ¡Vivan las mujeres mexicanas valientes! Y así, entre aplausos y gritos, con la vista en el suelo y aguantándome las lágrimas, salgo de la zona cero. Al Barreiro. Muchísimas que... gracias, Antonio del Toro. Muchísimas gracias, Eduardo Hurtado, Paco Francisco Pérez Arce. Alicia García Bergua por este programa gracias a Benito Taibo a Radio UNAM, a todos los que nos han escuchado, a mi querido Agustín Mulia en los controles técnicos, a Marianita Mondragón asistente de producción un beso, muchas gracias a Baltasar Domínguez, productor del programa y bueno, a todos los que nos han escuchado, eh, estamos muy conmovidos, muy contentos de haber, como dice Eduardo, haber puesto un granito de arena y cal en, en este momento histórico que en los que nos simbran las simbras gracias a sí, sí. todos y los esperamos el próximo jueves en un programa más de Al Compás de la
7: Letra
8: Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa, no maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra.